0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ya estamos por ahí, Manuel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Manuel Nava Calvillo, eh, como lo he dicho, él es vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción en San Luis Potosí. Manuel tomó posesión ayer, finalmente, eh, Ricardo Gallardo Cardona, ¿Qué opinas, qué lectura tienes de la llegada al poder de este personaje.
2: Pues desde nuestro punto de vista es una situación muy lamentable. Si bien es cierto, eh, logró a través del proceso electoral una candidatura a la gubernatura, eh, habría que analizar cuál es la calidad de los votos de los emitidos, ¿no? Eh, durante varios años el Frente Ciudadano, del cual yo formo parte, estuvimos siguiéndole la huella a, pues al, al quehacer de las eh, administraciones, tanto estatal como municipal, el mismo Congreso del Estado, la Auditoría General del Estado, y encontramos una serie de situaciones las cuales nosotros denunciamos ante las autoridades. Al mismo eh, gobernador Carreras estuvimos insistiéndoles desde el inicio de su administración De que, pues, había una serie de situaciones, las cuales eran muy irregulares, manejo de recursos eh, eh, ilegales por parte de las administraciones municipales, sobre todo de la del señor Ricardo Gallardo Juárez. Eh, Le estuvimos insistiendo, insisto, desde el principio, y nos dijo que estaba, que todo lo que nosotros le le mencionábamos, él sabía más todavía que eso, pero que estaba en espera de que hubiera. la situación esta de las leyes anticorrupción, las cuales, dijo él, textualmente su timing era un poco diferente, y eh, pues pasó el tiempo, se formó eh, las diferentes instancias anticorrupción en el Estado, pero nunca se pudieron concretizar, tan es así que todavía eh, no se logran eh, conformar estas instancias que analizan el uso de los recursos públicos. Durante 2017 a la fecha nos encargamos de darle seguimiento sobre todo a unos casos muy emblemáticos con una, un personaje que eh, hasta la fecha nadie conoce que es Sandra Sánchez Ruiz. Ya lo platicamos contigo en alguna otra ocasión. Eh, el manejo a través de los recursos para eh, medicamentos solamente para las gentes de, de empleados de confianza del ayuntamiento y no pasó nada. Eh, Viene después, bueno, tanto eh, la participación de Ricardo Gallardo Cardona, ahora gobernador constitucional del Estado, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el padre primero como presidente municipal allá, luego presidente de la, de la capital. Sin embargo, ante la Fiscalía General del Estado presentamos todas las denuncias correspondientes y eh, pues no hubo ningún resultado, tan es así que la participación del del fiscal Federico Garza, el último día de la administración, que fue el pasado viernes, renuncia y ya no quiere saber nada de las denuncias que nosotros presentamos. Eh, Es desafortunado desde nuestro punto de vista el que llegue el señor Ricardo Gallardo Cardona, porque tiene toda una serie de denuncias que tú, creo que fue el sábado que sacas esta denuncia ...con estas presunciones de delitos cometidos no solamente por el padre... ...sino por el hijo y por toda la, la familia y las empresas que conformaron. Y desafortunadamente el, el fiscal eh, Santiago Nieto presenta esta solicitud... ...de denuncia a, al fiscal general de la República, Gersmanero. ...sin embargo tiene un año que está ahí y no hubo nada. Desafortunadamente esta denuncia no fue presentada antes con lo cual quizás se hubiera podido detener este resultado que ahora tenemos entonces eh, tenemos que partir de la base de que la forma como han actuado estos señores Gallardo en las pasadas administraciones pues muy posiblemente es la misma forma que van a utilizar ahora para gobernar ya no solamente un municipio o dos sino ahora el, el, el estado y eso sí. es lo que nos preocupa
1: Manuel fíjate que en el ámbito federal recibí eh, comentarios extraoficiales acerca de este documento que mencionas y que publiqué efectivamente, pues, ¿qué crees? Por ahí de las dos de la mañana del, del sábado eh, lo presenté, no, 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 del domingo ya, la, a la, a la, a la, en la madrugada del domingo, pero las personas que me comentaron de esto del ámbito federal me decían que los datos son ciertos y que están absolutamente, eh, eran acumulados de una serie de versiones y de revisiones documentales. Pero Manuel, además, pues la verdad es que muchos de esos datos... Están expresados detalladamente con una precisión absoluta, pero muchos ya los conocemos, digo, tiene un gran valor el hecho de que hayan sido presentados así por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ha sido un secreto a voces, pues no es un secreto a voces, es una versión abundante y corriente en San Luis Potosí, corriente de ir corriendo, de ir circulando, eh, el hecho de tantas propiedades y tanta prosperidad inmobiliaria y empresarial de esta familia. Vi en la toma de posesión de Ricardo Gallardo al mal llamado Niño Verde, Jorge Emilio González, a Escobar, que es otro personaje de este partido verde, a Manuel Velasco, Eh, sé que está Héctor Serrano, eh, como que fue un personaje fundamental en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que ahora está como asesor, lo quisieron hacer diputado local, pero no pudieron. Caray, me parecen muchos signos muy preocupantes, Manuel Nava Calvillo.
2: Mira, te doy dos datos adicionales. Uno, eh, cuando es metido a la cárcel Ricardo Gallardo Cardona y se pasa un año en estas eh, prisiones de máxima seguridad, eh, lo acusan, bueno, lo dejan libre porque la acusación era de que había manejado fondos de procedencia ilícita. Sin embargo, encuentran con que los fondos no son de procedencia ilícita, sino que son de los municipios de, de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital de el Estado. Eh, son alrededor de 92 millones los cuales están ahí y eh, atra- ya una vez que sale libre Ricardo Gallardo perdona, eh, trata de recuperar esos recursos de, dos, de unas cuentas que le fueron eh, detenidas y después de varias instancias en las cuales trata de recuperar estos fondos, eh, le rechazan el amparo se me hace a mí interesante la pregunta esos 92 millones de pesos, ¿a quién le corresponden? Si perfectamente quedan acreditados que venían de las arcas municipales y ahí están congeladas esas cuentas, ¿pudieron reclamar los municipios de Soledad y de San Luis Potosí? Se me hace que es una pregunta interesante porque ahí están esos recursos y bueno son son muchos dineros, ¿no? Por otro lado perdón, no no son 98 son 209 millones de pesos. Por otro lado, eh, nosotros denunciamos como Frente Ciudadano durante, desde el 2018, para ser precisos, en febrero, denunciamos eh, a través de la investigación periodística que tú también la publicaste en la jornada de San Luis, eh, cerca de 66 propiedades que se habían eh, hecho, eh, habían eh, pues ellos registrados en el registro público de la propiedad. Después de dos años de la investigación, al año nos corren a nosotros, pero queda dos años la Fiscalía haciendo el análisis, se llegan a acumular 119 propiedades. Creo que esas son otra investigación que ya la tiene en su mano, porque así no lo informó el fiscal Federico Silva o el ex fiscal Federico Silva, y ya la tiene en su mano la Fiscalía. La pregunta Federico para mí Federico Garza, aquí el, el fiscal estatal, la pregunta para mí es, con todas estas acumulaciones de todas estas denuncias, ¿Cuál sería la respuesta del señor eh, Gersmanero? Habría que preguntarle quizá también al señor, eh, eh, al, al representante de la UIF, Santiago Nieto, si le da seguimiento a la denuncia que presentó hace un año, el 14 de septiembre, para ser preciso. Y si no, pues ¿qué es lo que sucede? ¿Se quedarán ahí? ¿Qué tratamiento le van a dar estas denuncias? Y sobre todo, ¿cuál es el punto de vista del fiscal Gersmanero ante esta situación?
1: Manuel, eh, pues a mí me ha resultado eh, desconcertante lo que ha pasado en San Luis Potosí. El resultado hoy es, como gobernador del estado, una persona que pasó casi un año en cárceles de alta seguridad, acusado de delitos densos, pesados, relacionados con manejo de recursos ilícitos, eh, lavado de dinero, pues, y otros temas parecidos. Eso en la gubernatura resultó no absuelto, sino que en términos procesales eh, se resolvió que no se habían acreditado suficientemente los procedimientos, pero no es que hubiera una declaración de inocencia. Y en la presidencia municipal ahora está eh, un personaje que fue el jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique Galindo Ceballos, eh, señalado, entre otros casos, por los acontecimientos mortales que hubo en Ochitlán, Oaxaca. Pero Manuel Nava, San Luis Potosí, ha sido la tierra de luchas cívicas históricas, como las encabezadas por tu padre, el doctor Salvador Nava. ¿Qué ha pasado en esta etapa? ¿Por qué no hubo ni un intento de una protesta social masiva? ¿Por qué sucedió todo esto? Y me da la impresión, o sea, no sé tu punto de vista, Manuel, como si los potosinos estuvieran un poco...
2: eh,
1: inactivos cívicamente en estos momentos.
2: Dices bien, aquí se han desarrollado varias luchas sociales en donde la sociedad realmente participó en contra de, por ejemplo, un casicazgo de Gonzalo Santos a finales de los 50s, contra Carlos Juntú Barrios en los 80 luego llegaron una serie de gobiernos este más moderados con este la gente como bueno, tanto del PRI que fue la mayoría y luego la desastrosa eh, presencia de los gobiernos panistas que se utilizaron el poder para enriquecerse, como Marcelo de los Santos, permitiendo situaciones criminales como los permisos para la minera San Javier. En fin, eh, la sociedad yo creo, de alguna manera, se, se quedó chica ante los embates de estas gentes que llegaron a tomar el poder. Fue terrible, terrible. Eh, La participación de los gobiernos como el de Marcelo o como el de, bueno, el de Teófilo, no se diga, ¿no? Que fue el el siete mesino después de haber caído eh, Martínez Corvalá y demás. Quizá de alguna manera me atrevería a decir que se cansó la gente de luchar. No, No estoy cierto. Quizá también hay otro elemento que es que hay falta de liderazgos. Nava fue, el doctor Nava fue un líder que, pudo aglutinar consiguiendo la confianza y transformando la indignación en acción política. Pero después de la pérdida de Nava, eh, quizá los potosinos no fuimos capaces de generar un movimiento que nos permitiera defender los derechos de los ciudadanos. Y llegamos a situaciones como las que tenemos ahora, que nos gobierna una gente muy cuestionado por todos los elementos que se tiene, con un partido que tiene todo menos ser un partido, ni verde ni nada. Yo creo que todos los analistas políticos del país han determinado que el Partido Verde es el peor ejemplo, la peor corrupción dentro del sistema político electoral que tengamos y desafortunadamente ahora tenemos en el peor de los escenarios esos dos elementos con, la insisto, y es un culpa una falta de capacidad de organización por parte de la ciudadanía que nos permitiera haber presentado una alternativa y haber presentado pues, un proyecto de gobierno que nos permitiera eh, transitar hacia la democracia. A mí se me hace muy desafortunado que en estos momentos, con un gobierno diferente al del PRI, al del PAN, con todas estas esperanzas fincadas sobre eh, Morena y López Obrador, tengamos estos resultados que a mi manera de ver son muy lamentables
1: eh, Manuel desde tu punto de vista ¿cuál es la responsabilidad histórica de lo que está pasando en San Luis Potosí de Morena o la 4T o del presidente López Obrador?
2: Yo creo que partimos de la base de los propios ciudadanos ¿no? que no fuimos capaces de organizarnos y defendernos del embate de estas situaciones y sí considero que Morena tiene una gran responsabilidad sobre todo a través de su presidente Delgado, que a todas luces lo único que quería era hacer esta alianza verde PT Morena en San Luis Potosí y que afortunadamente gente con dignidad dentro de Morena no lo permitió tanto dentro del Consejo Directivo Nacional como la gente misma aquí cuando trataron de registrarlo a uh, esta alianza en el Consejo Estatal Electoral, pero yo esperaría que el presidente, como dijo, bueno, quizá eh, era, fue, dijo él, en palabras del mismo Gallardo, fue un ejemplo de una, de una represión por parte del sistema anterior, eh, fue un perseguido político, quizá el presidente no está bien informado de cuáles son los antecedentes de este personaje, esperaría que con esto que tú publicaste, con esta denuncia que presenta la UIF de Santiago Nieto ante la fiscalía, se pudiera retomar el caso, quizá viviríamos una situación como el de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y que aquí se tuviera que dar un procedimiento el cual se hubiera resuelto tan fácilmente antes de llegar al proceso electoral. Entonces, sí, yo creo que la responsabilidad en primera instancia creo que es de los potosinos, pero en segunda instancia es de este nuevo gobierno con esta nueva posibilidad de un régimen democrático yo creo que aquí no soy.
1: Se está abriendo el camino, Manuel Nava Calvillo, para un casicazgo de los Gallardo en San Luis Potosí, ya tuvieron el control político de eh, la capital del Estado, del municipio conurbado eh, de Soledad de Graciano Sánchez ahora la gubernatura la mayoría de las diputaciones federales el control del Congreso un gabinete que eh, pues la verdad parece pensado para decirle a los potosinos aquí se hace lo que queremos y se acabó, me parece un gabinete incluso ofensivo a la inteligencia y a la probidad cívicas pero ¿se está abriendo el camino a un casicazgo?
2: Yo creo que sí porque cuando hay un poder absoluto, eh, ese poder los hace pensar en que pueden hacer y deshacer a su antojo. Mientras no haya una sociedad que responda, tú recordarás con longitud, hasta después de tres años que estuvo gobernando con aquella legión extranjera que trajo con todos los maestros de, del sindicato, y ya el colmo era cuando se orinaba borracho afuera de los centros nocturnos, otra los grandes negocios como con el Parque Tangamanga, que era un decreto expropiatorio para casas de interés social y fue un gran negocio para todos los miembros del sindicato y el grupo de longitud de Y así en ese sentido, creo que con todo ese poder que ahorita ha acumulado, tiene el control dentro del Congreso del Estado, la misma auditoría, la, perdón, la, el Supremo Tribunal, como te comentaba en la entrevista anterior, eh, su abogada personal es la que es ministra ahora, eh, el secretario general de gobierno que era un diputado en la legislatura anterior que fue acusado por robarse el dinero de los apoyos sociales, en fin, tiene, tiene, toda una, tiene todo un esquema de control que le permitirá hacer y deshacer a su antojo, a menos de que cometa los errores, que es propio de un casicasio, y haya suficiente capacidad de indignación y de organización de los potosinos para tratar de detenerlo.
1: Manuel Nava Calvillo, pues te agradezco mucho la oportunidad de repasar lo que ha sucedido en San Luis Potosí donde este domingo ha tomado protesta, ha rendido protesta Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado de San Luis Potosí. Manuel, pues ya veremos qué sucede si se confirma y se consolida un casicazgo o si acaso los potosinos uh, eh, contrarios a esta opción, eh, despiertan y se organizan, ya lo iremos viendo, Manuel.
2: Mi única, si me permites una sugerencia, sí. poder, sugerir, poder presentarle esta situación tanto a Santiago Nieto como al señor Getsmanero Manero y que respondan ante el pueblo de San Luis y ante el pueblo, pueblo de México qué sucede con el aparato de justicia. Si es que hay, la, hay impunidad por, por acuerdos cupulares, por acuerdos, por esa, esa moneda de cambio que platicábamos el otro día, de era mantener la, la mayoría en el Congreso de la Unión a cambio de la gobernatura de San Luis Potosí. Yo creo que en la cancha de Gers Manero y de Santiago Nieto está quizás el futuro de San Luis Potosí y de la cuarta transformación.
1: Manuel, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos atentos a lo que sucede en San Luis Potosí. Gracias Manuel, gracias. buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.